0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und äh, Serien-Podcast. Heute wieder mit Philipp. Moin Philipp. Grüße. Und äh, wir wollen heute ein bisschen über, ja, ein paar Streaming-Sachen sprechen. Ähm, allen voran vielleicht auch mal äh, The Rookie. die haben wir ja schon mal des Öfteren hier im Podcast erwähnt. Das ist ja so eine... Ja, Polizeiserie aus Amerika ist jetzt äh, in der vierten Staffel bei Disney Plus erschienen, zumindest äh, zwei Folgen die Woche. So haben wir das, glaube ich, ja jetzt auch augenscheinlich. Also die werden auch blockweise veröffentlicht. Und das ist eigentlich so eine Serie, die wir beide, glaube ich, auch gerade aufgrund des Hauptdarstellers, ne Nathan Fillion, ähm, ja. sehr, sehr gerne gucken. Und ich muss auch sagen, dass das halt einfach auch so ein Typ ist, den man man halt, muss
1: sagen, einen der Hauptdarsteller.
0: Ja, einer der Hauptdarsteller. Ist ein größerer Cast. Äh, Filian ist allerdings auch Produzent der Serie jetzt mittlerweile, habe ich gesehen. Ähm, aber ist ja in Ordnung. Das war, glaube ich, bei Castle dann auch nach einer gewissen Zeit. Und, äh, also er steht jetzt nicht komplett im Fokus, ist aber immer natürlich Teil dieser, dieser Gruppe. Und äh, ja, Disney Plus äh, gehört halt, äh, oder ABC gehört ja zu Disney. Und deswegen äh, erscheinen die Folgen jetzt auch dort. Und äh, nicht nur so wie wir es sonst immer machen mussten, entweder auf DVD oder halt über irgendwelche anderen äh, Streaming-Anbieter. Und das ist halt eine Polizeiserie, wo wir halt ja in jeder Staffel sehen, wie halt diese Polizeieinheit in äh, Los Angeles halt äh, diverse Fälle löst. Ist halt eine klassische Procedural-Serie, also ein Fall der Woche, ne, oder pro Folge, kann man ja sagen. Und den lösen sie dann. Und äh, ja. Äh, und es gab ja,
1: ja. Ja, aber es gibt ja auch zum Beispiel. Handlungs also Folgenübergreifende Fälle gibt es ja auch noch, aber ja, das ist halt. Ja, ja, ja. Ein
0: das, das auf jeden genau Fall. meistens
1: nur ein paar Folgen.
0: Ja, also zum Beispiel jetzt auch äh, gab es ja auch wieder einen Cliffhanger ne, von Staffel 3 auf äh, Staffel mhm. 4, wo eine der Mitglieder halt äh, von einer, ja, ich weiß gar nicht, ich, ich sag mal einfach von einem Kartellboss, von einem weiblichen Kartellboss entführt wird. Ne, und das wird halt jetzt ja. dann in der ersten Folge von der vierten Staffel aufgelöst. Was mich da überrascht hat, war, dass diese Figur des Jackson, der ja eigentlich hier, ja, eigentlich schon eine sehr, sehr beliebt, also mir hat er eigentlich auch gefallen, äh, relativ schnell äh, rausgenommen wurde. Ähm, ich habe da auch mal versucht zu googeln, was da irgendwie passiert ist, aber so richtig habe ich da nichts gefunden. Also anscheinend muss wohl der Darsteller irgendwie ausgestiegen sein oder sowas. Also die musste ja. dann halt von jetzt auf gleich irgendwie seine Rolle äh, ja, streichen, weil der halt auch wirklich komplett lieblos eigentlich entfernt wird. Ne? Also man sieht es ja nur so auf so ein Überwachungsvideo. Und dann habe gedacht, hey, was ist das?
1: Und das ist ja noch nicht mal der, der Hauptdarsteller, sondern das ist so ein ähm, Sanddube, sag sage ich jetzt mal. Ja, ja. Das also ist ja wird, nicht mal er selber.
0: Genau, wird, also das Gesicht wird nicht mal gezeigt. Also es ist halt einfach nur so, wird so äh, halb Seiden so in den Kofferraum von hinterrücks erschossen und dann reingelegt und das war's. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe versucht, da irgendwas herauszufinden, aber so richtig... Äh, ja, de was Definitives zumindest auf deutschen Seiten hat man nicht gefunden. Ich habe so, so ein paar Amerikaner. Ja, der
1: ist auf jeden Fall einfach ausgestiegen aus irgendeinem Grund. Entweder wegen, weil der macht ja auch noch Musik, glaube ich, nebenbei. Hm. Aber warum er jetzt genau ausgestiegen ist, weiß halt keiner. Okay. Das war ja damals so ähnlich wie bei dieser, Szenenrolle von Natalia Bischoff. Ja. In der ersten Und, Staffel. ne? Ähm, ja. Hm. Ja gut, da, da, muss ich halt da, sagen, da, da hatte
0: ich glaube ich aber gelesen, dass die irgendwie äh, Differenzen hatten miteinander, irgendwie mit dem Produzenten, dass sie deswegen äh, ausgestiegen war oder ist.
1: Ja. Das ist irgendwie, also ja, gut, ich meine, man weiß es
0: halt immer nicht, was so hin, im Hintergrund abgeht, aber es hat mich nur so überrascht, dass die Figur auf einmal weg war, weil ich damit absolut nicht äh, gerechnet hatte, weil es war ja eigentlich schon eine sehr sympathische Figur, muss man sagen. Ja. Ja. Aber ansonsten so die, die ersten, du hast ja auch gesagt drei, vier Folgen, also ich habe jetzt drei von diesen äh, vier erschienenen Folgen gesehen, also wie gesagt, kommt jede Woche zwei Stück, ich denke mal, dass die Staffel, die vierte Staffel so 20 Folgen wieder haben wird, so die übliche Länge. Ähm, wie hat es dir bisher gefallen? Eigentlich auch ganz gut wieder, ne? Also
1: gut gleich bleiben, ja, also muss man sagen. Ich muss sagen, also wir haben jetzt, ja warte mal, ist jetzt einer dazugekommen? Ich weiß gar nicht genau. Doch, ja, genau genau ja, ja, dieser Video.
0: eine, äh, also das fand ich halt eine ein recht, ein recht coole Prämisse, jetzt eigentlich in der dritten Folge kommt ein neuer Charakter dazu, der ursprünglich irgendwie äh, des Mordes beschuldigt worden ist, aber dann freigesprochen wurde. In Frankreich. Ja, in Frankreich, ja. sich in die Polizeischule eingeklagt hat und deswegen, äh, oder was heißt deswegen, äh, und da jetzt seinen sein Rookie-Dienst halt abliefern äh, muss. Und äh, ja, halt immer wieder mit diesem Mord oder mutmaßlichen Mord, den er eigentlich vielleicht begangen haben soll, ähm, ja, konfrontiert wird und von allen Seiten. Aber man merkt auch, finde ich, relativ schnell, dass dann auch die Kollegen dann schon ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, aufweichen. Ne? Also die, man merkt schon, wie er, wie er dann schon versucht, äh, sich in, im, im richtigen Licht in, ja, darzustellen. ist natürlich die Frage, worauf geht es hinaus, ne? also man, man man merkt ja in der dritten Folge, da wird er ja auch gleich direkt bei seinem ersten Einsatz mit einem anderen Mord, äh, also wo sie auf einen Tatort kommen, äh, überrascht, dann merkt man ja auch schon, dass da noch ein bisschen was im Argen liegt in seiner, äh, in seinem Kopf, dass er halt mit der ganzen Thematik noch umgehen muss und sowas, aber finde ich eigentlich an sich ein ganz, äh, coolen Charakter und ich glaube, das haben sie halt einfach auch als Ersatz gemacht, dadurch, dass dieser Jackson-Charakter halt nicht mehr da ist, ne? weil er geht ja schon so ein ja. bisschen in eine ähnliche Richtung, ne? halt mit einem
1: anderen Background. Man, man muss halt dazu sagen, also wie gesagt, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie der sich entwickelt, ich muss sagen, er ist jetzt nicht schlecht und er ist wirklich auch nicht so unbedingt gezwungen und es passt halt also ein bisschen in die heutige Zeit rein, in unsere Vorverurteilungs ja. Ähm, Geschichten. Ja. Jetzt halt hier mit einem, sag ich mal, Neureichen, der war irgendwie, ich glaube, mit dem Hintergrund hat er irgendwie so ein Social Media Star war der. Naja, hat halt ja. in Frankreich probiert und dann ist irgendwie sein Zimmernachbar abgestochen worden oder so. Und er war halt gerade irgendwie nicht. Doch, er war da, aber hat irgendwie, glaube ich, geschlafen.
0: Das hat mich hier ein bisschen. Ja,
1: wie gesagt, ich, mich... bin, ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Aber ich denke mal, der wird ein sehr gutes Mitglied werden. Also er hatte ja am Anfang seine Probleme, vor allem mit seiner Ausbilderin. Mhm. Das ist ja die auch, die jetzt nach dem Talia Bishop, also die erste Ausbildung von John Nolan, also ja. Nathan Falone, äh, gegangen ist, äh, ja ihn übernommen. Also ja, der hat ja dann, nee Quatsch, hatte er die nach der Talia gleich bekommen oder hatte der die erst später bekommen? Nee,
0: die, hat, die ist glaube ich dann in der zweiten Staffel seine... Seine Auswahl. Ja genau,
1: in der zweiten Staffel, aber ist sie dann... Ja, die war nicht, sofort Ich glaube, da. davor hatte der... Ja. Ne, die waren nicht, glaube ich, von Anfang an dabei, oder?
0: Doch, doch, die kam, glaube ich, gleich am, in der ersten Folge von der zweiten Staffel, wurde die eingeführt. Quasi als Ersatz für diese äh, Frau, die halt ausgestiegen ist.
1: Ja, aber... Ich glaube, er hatte dann auch dazwischen noch so ein bisschen andere, also die, da war, glaube ich, ein kleiner Zwischenraum.
0: Ja gut, das, das, das kann natürlich irgendwie story -technisch, technisch, technisch sein, dass da nochmal jemand dazwischen war, aber die war eigentlich äh, in der zweiten und dritten Staffel sehr,
1: sehr präsent. Und, äh, mit ja, ja, das auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht genau, wann die, weil mir war es so, als hätte der ein paar Folgen andere Ausbildungen gehabt, glaube ich. Ja, Oder
0: Ausbilder. Das, das kann schon sein. Das ist ja auch das, das Coole jetzt eigentlich auch für, für John Nolan halt, also äh, den eigentlichen Zuruki, äh, also auf den die Serie ja quasi aufbaut, dass der jetzt halt quasi selber dann auch eine Ausbildung zum Ausbilder machen will. Ne? Das ist halt auch irgendwie wieder cool, dass halt irgendwie die Geschichte da halt weitergesponnen wird, was das angeht. Ja. Also,
1: jetzt habe ich... ja Jetzt habe ich gerade geguckt, also die ist ab Staffel, also ab Staffel 2, aber erst ab Folge 4 dabei gewesen. Ah okay. Also ja. der hat... Und die Italia Bishop ist Ende der ersten Staffel danach ausgestiegen. Mhm. Und er war dann halt, glaube ich, so ein bisschen der, der halt immer irgendeinen bekommen hat, der gerade verfügbar war. Ja. Nee, aber auf jeden Fall eine solide
0: Serie. Also wir wollen sie jetzt ja nicht äh, ausarten ja. lassen. Eine fünfte Staffel, habe ich gelesen, ist auch schon bestellt. Also die wird es äh, definitiv geben. Aber ich sag mal, das ist halt auch so eine Serie, die halt lange laufen kann. Ne? Also Kessel lief ja auch, glaube ich, ja. acht, neun Staffeln oder sowas. Also Ach, äh, Staffeln, ich, ja, acht Staffeln, glaube ich. die. acht Staffeln. Ja, genau, die siebte war dann noch die beste und dann die achte, da war es ein bisschen schlechter. Aber also die also, achte
1: war so ein bisschen, das, der Schluss von der achten war so ein bisschen wie, gut, ich habe die Serie auch nie gesehen, weil dann ich, dann würde ich zu lange vorm Fernseher hocken. Von <lacht> äh, hier, ja, ja, lach nur, von Game of Thrones. Also das war immer so die letzte Staffel, also die letzten Folgen, die haben dann so ein bisschen, weil es da irgendwie Stress an den Kulissen gab, wegen irgendwas, ich weiß auch nicht mehr, was das ja, war. Ja, also
0: bei Castle ähm. war es äh, äh, so, man hat irgendwie um eine neunte Staffel, äh, äh, ging es Verhandlungen und da war zwischenzeitlich, weil halt die ha Hauptdarstellerin äh, Stana Cadditch äh, als Beckett, äh, wollte da nicht mehr mitmachen, beziehungsweise wollte glaube ich mehr Geld oder irgendwie sowas und da hatte man halt überlegt, sie aus der Serie rauszunehmen und dann halt einfach nur eine Staffel mit äh, Nathan Fillion als Hauptcharakter zu machen und noch seinen zwei side Weil ich hier glaube, von der Polizei. Und dadurch hat sich das alles ein bisschen, war das alles ein bisschen vertrackt. Und ich glaube, das war während der Produktion der achten Staffel. Und deswegen hat sich, also die wussten halt noch nicht, am Ende geht es jetzt weiter oder geht's jetzt nicht weiter. Und deswegen fühlt sich das Ende von Castle halt sehr, sehr gehetzt an. Also gerade die letzte Folge, ja. da denkt man sich, hä, äh, äh, da wird irgendwie so ein Big Bad, also so ein richtiger großer Bösewicht aufgebaut. Und das wird halt wirklich innerhalb von Minuten abgehandelt, wo man halt vorher in den ersten, ich glaube, fünf Staffeln oder sowas, oder sechs Staffeln, ging es ja um, um Beckets äh, Mutter, die ermordet worden ist. Das wurde ja wirklich sehr, sehr langsam und punktuell im Hintergrund aufgebaut und irgendwann dann halt aufgelöst. Und das war halt auch, ich glaube, das ist halt immer so das Problem. Ne? Man hat das so lange aufgebaut, das war so spannend teilweise. Und in dem Moment, wo sie diese Lösung präsentiert haben oder, oder das Ziel erreicht haben mit dem Mörder äh, ihrer Mutter, dass sie den gefunden haben, hätten sie eigentlich auch die Serie beenden müssen, weil da war halt dann auch die Spannung ja. raus. Ne?
1: Das stimmt allerdings. Ja, wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen, und wie gesagt, das war bei Game of Thrones komischerweise auch die achte Staffel, glaube ich. <lacht> ja. Und die wurde halt auch dann von allen, so, die die Serie immer verfolgt haben, immer so irgendwie so ein bisschen gehasst. Weil die Produzenten, ich glaube, die hat, wollten irgendwas Neues machen und hatten das Ding dann irgendwie so schnell abgefrühstückt, mhm. dass ich, ja, das war halt irgendwie ein bisschen schade, sagen wir mal. Ja,
0: also Game of Thrones, äh, werden mich viele da draußen hassen, aber habe ich nicht eine Folge komplett gesehen. Also das ist ich wirklich, auch nicht. Also, äh, ich, ich bin
1: auch froh drüber.
0: Ja, ich meine, vielleicht irgendwann mal, wenn, vielleicht, wenn es mal keinen Streamingdienst mehr gibt oder irgendwas, keine Ahnung, äh, äh, <lacht> kann man die sich nochmal irgendwie holen. Aber äh, ich habe letztens schon mal mit jemandem drüber gesprochen, sei es jetzt äh, The Walking Dead oder äh, was war es denn noch? Breaking Bad. Da habe ich noch nie eine Folge komplett gesehen. Ne? Oder auch Gut, Game, da ich doch, Game, Game of Thrones da gehört ich genau dazu. Und äh, da, da wurde ich ja auch mit großen entsetzten Augen oder 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 Mündern angesprochen, hey, wie, wie kannst du diese Serie als Filmpodcast oder Serienpodcast noch nicht gesehen haben? Ich dachte, das weil es mich einfach nicht interessiert. Also, das... Ich habe da mal vielleicht in Teilen mal irgendwo im Fernsehen mal reingeguckt, aber äh, ja, ansonsten äh, nee. Also, es ist, ist einfach auch nicht mein also, Geschmack. Also, gut, äh, Breaking Bad habe ich jetzt zumindest mal versprochen, dass ich mal die erste Staffel gucken werde, um mir da eine Meinung zu bilden, aber äh, auch nur, wenn ich jetzt irgendwann mal Zeit habe, also, also im Moment ist es eher Ja, schlecht. so
1: Breaking Bad zum Beispiel habe ich ja komplett, glaube ich, geguckt. Och ja. Ja, komplett. Und ähm, dann habe ich auch den Film dazu geguckt hier El Camino.
0: Ja, auch von Netflix, ja.
1: Habe aber allerdings nie Better Call Saul geguckt, also diesen Ableger.
0: Also da habe ich nur gelesen jetzt, dass zumindest die sechste Staffel oder die finale Staffel läuft ja jetzt gerade auf Netflix, dass die wirklich ziemlich gut sein soll. Also.
1: Ne, ja, das ist das auf jeden Fall, denke ich mal, weil das ist ja. Das, das ist ja quasi ja, ein Ableger von der Serie. Und die läuft seit oh, die 2014, 2014, 15 irgendwann. Ja, das kommt Also dann. so ziemlich am Ende von. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch, uh, Breaking Bad war da schon zu Ende. Das war, glaube ich, irgendwann zwei Jahre nachher.
0: Okay. Aber habe ich also ehrlich gesagt da noch nicht gesehen. Ich mag zwar den, den Hauptdarsteller hier, äh, wie heißt der, Bob Odenkirk, der hier äh, Saul spielt, aber ich habe mhm. davon auch noch nie eine Folge gesehen. Also ich habe schon viel Gutes gehört, aber es, das, das ist, also ich sag mal, das, das ja, einfach jetzt sechs Staffeln nochmal gucken zu müssen, um da irgendwie hinterherzukommen, zu kommen, äh, ja, nee, also das schaffe ich momentan einfach nicht.
1: Also ich ja, werde. Ja. Wie gesagt, ich habe halt, ähm, die habe ich halt geguckt, aber zum Beispiel, was du gesagt hast, The Walking Dead, habe ich auch nie geschaut. Hat da bin ja ich auch sehr gut drüber, weil die ist ja auch so ellenlang gewesen.
0: Ja, da gibt es ja auch keine Ahnung, wie viele Staffeln, ne? das ist ja Wahnsinn. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch irgendwann so ein Punkt, wo sich halt einfach nur noch wiederholt.
1: Bestimmt zehn Staffeln oder was ja, keine da gibt. Ja, da gibt es ja noch,
0: wie heißt die andere? Vier The Walking Dead oder irgendwas, ne? Das ist ja auch irgendwie nochmal so ein Ableger von Walking Dead. Das ist ja... Die kenne ich
1: gar nicht, da habe ich Geister von. Ja, also das ist,
0: so, ja, nee. Also ich meine, ich guck mir schon mal gerne was mit Zombies an, aber äh, so ewig ausgereizt brauche ich das ja auch nicht. Nee. Ja, gut. Also, wir wollen jetzt
1: erstmal weiterreden, würde ich sagen, mit, der, mit dem Gen Film. Genau, äh, machen wir Denn mal
0: Zeruki äh, in Haken dran. Wie gesagt, jede Woche zwei Folgen auf Disney Plus. Ähm, Empfehlung, drei Staffeln gibt es schon, die vierte ist gerade gestartet. Also guckt auf jeden Fall mal rein, wenn ihr sowas mögt. Ist auch sehr authentisch einfach so, was das Polizeigeschehen äh, in den USA, in diesen Großstädten ist. Also es wird schon sehr detailgetreu gezeigt, das muss man schon sagen. Ja. Ja, äh, Kommen wir zum Film äh, <lacht> Interceptor äh, jetzt äh, seit 3. Juni äh, bei Netflix. Das ist ein ja, Action-Thriller mit äh, der Frau also ich bin der Meinung, sie sind verheiratet äh, Elsa ja. Pataky äh, also das ist die Frau von Chris Hemsworth ähm, die äh, spielt hier Captain J.J. Collins die wird auf ja eine US-Basis irgendwo ja, im Meer versetzt ähm, und diese Basis ist quasi eine der beiden Abfangeinrichtungen der USA für Atomraketen. Also wenn die halt auf die USA zugeflogen kommen, ist das so der letzte äh, ja, Schutzschild quasi. Ne? Frühwarnsystem, Schutzschild, was halt die USA hat. Darauf wird sie hinversetzt. Und man kann es relativ kurz vielleicht zusammenfassen. Äh, es kommt dazu, dass da Terroristen diese ja, Plattform übernehmen wollen, um halt äh, ja was auch immer, also am Anfang denkt man noch einen Anschlag zu verüben, aber, ja, wie so oft bei sowas, und ich glaube, das ist halt so eine Trope, die es sehr, sehr oft gibt, die gab es auch schon bei Stirb Langsam zum Beispiel. Im Endeffekt geht es nur um Geld. Ne? Also sie machen das im Auftrag
1: von irgendjemandem und, ja. ja. Also Man muss dazu sagen, die haben ja zum Beispiel, ich weiß gar nicht, weil der Film fängt an, genau, weil das gibt ja die eine im Pazifik irgendwo, was ich halt auch komisch finde, eine im Pazifik <lacht> und die andere ist in Alaska. Ja, genau. Und im Atlantik ist gar keiner. Ja. Hm, komisch, okay. Und ähm, die, Ala die Alaska-Station wird angegriffen von Söldnern, die machen dort alle kalt und ähm, die Basis ist halt unbenutzbar. Und zur gleichen Zeit sind halt in Russland irgendwelche, die klauen äh, 14, glaub, nee, 16 Atomraketenmobile Genau. Um sie auf die USA abzufeuern. Und die wollen die Basis erobern, um dann nicht zu schießen, damit ähm, die USA aus ihrer Asche wie ein Phoenix neu auferstehen kann oder so. Ja. ja, ja War nicht ja. halt auch so im Anfang, dachte ich so, okay, von mir aus. Ja. Aber. Also ich, ich, ich muss, also
0: ich sag mal, ich will jetzt erstmal vielleicht mit den positiven Sachen anfangen, also bevor ich hier ins Negative abtrifte. Ich sag mal, der Film hat eine eigentlich entspannte Länge. Er geht anderthalb Stunden, es ist okay. Ich finde, er hat jetzt auch nicht großartig Längen drin, obwohl er ja eigentlich, wenn man es so nimmt, ja, eigentlich fast nur an eins, zwei Orten spielt. Ne? Einmal an dieser, dieser Kommandobrücke halt, wo diese zwei, drei Leute sind. Also unter anderem halt Elsa Pateki als äh, J.J. Collins und halt noch ein Mitarbeiter. Und die anderen, die Eindringlinge, kommen halt von außen rein. Ähm, was mir erstmal so ein bisschen positiv aufgefallen ist, war gleich so am Anfang, ich dachte wirklich, ich meine, das ist immer so ein bisschen, kommt immer auf die Szenen drauf an, aber größtenteils, ist, man hat schon gemerkt, dass es natürlich CGI war, aber es war eigentlich okay. Also es war jetzt, ja. nicht, es hat mich jetzt nicht komplett rausgerissen, also da hatte ich schon andere Netflix-Filme, wo man gemerkt hat, oh, oh, da hat's Geld gefehlt. Also es sah schon relativ okay aus, gut aus. Ne? Also habe ich schon Schlimmeres ja. gesehen. Ähm, die, 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 die Härte fand ich relativ gut. Also sie hat ja gleich am Anfang so ein bisschen so ein, so ein Fight dann mit hier, so ein Gegenspieler, den sie dann so eine Waffe hier in den Kopf äh, äh, steckt. Das fand ich schon irgendwie ganz lässig. Das äh, hat
1: mich so ein bisschen an Black Widow erinnert. Ja, 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 ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also diese Vibes waren auf jeden Fall vorhanden. Ähm, und was halt noch war, also man, man hat halt klar dieses, also wenn man so dieses Setting allgemein sieht, ist es natürlich äh, eingegrenzter Bereich ich habe es ja gerade schon erwähnt, stirbt langsam, ist damit wahrscheinlich der Klassiker schlechthin. Ne? Der Held muss halt in, in einem kleinen Bereich überleben und so hat man es hier halt genauso. Auch wenn ihr äh, äh, Gegenspieler äh, Alexander Castle gespielt von Luke Brazy, ja, ganz oft eigentlich immer nur durch diese Tür da durchguckt. Da ich mir also gedacht, sie kämpft da drinne und macht und tut und er guckt jedes Mal nur einfach nur durch dieses Glas und spricht mit ihr über diese, über diese Gegensprechanlage. Das fand ich ja. auch schon ein bisschen weird so mit der Zeit. Aber ja, okay, muss man vielleicht so hinnehmen. Ja, so grundsätzlich fand ich das schon ganz gut, aber also was auf jeden Fall aufgefallen ist, ist halt, dass der Film halt wirklich eine ja, ein Action-Klischee nach dem anderen abarbeitet. Ne? also es waren halt alles Szenen, die ich, die man schon irgendwo anders in besser einfach so gesehen hat ne? also äh, auch unmittelbar so nach dieser Übernahme äh, wird mit so einer Bombe quasi so eine Bodenplatte rausgesprengt und es, auf einmal hüpft einfach so ein Asiade rein und kämpft mit ihr das kommt ja, halt komplett aus das, dem Nichts das und, und du guckst dann runter und da ist gar nichts und da denke ich mir, hä, woran hat der gehangen, wie ist der da hochgekommen bla und blub, ne also das 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 Findet fand ja auch
1: halt, mal dann später auch noch raus. Ja gut, ja gut, da. aber ich, es, äh,
0: also es kam aber einfach so aus dem Nichts und denkt, hä, was, was soll das jetzt? Ja. Ne? Und ja, ich meine, man, man hat irgendwie schon das Gefühl gehabt, so also so ging es mir zumindest, dass der schon ja eigentlich ein guter Actionfilm sei, sein möchte, aber irgendwie das Potenzial auch nicht so voll ausnutzt. Und was mich komplett rausgerissen hat, war ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, es gibt ja dann irgendwann so eine, so eine, so eine Livestream-Übertragung von dieser Plattform, ich weiß nicht, ich sag mal zumindest an die Leute in Amerika, ne? die das dann ja. halt so auf diesen video wenden sehen und ähm, es wird dann quasi in so einen, so einen TV-Laden Geschaltet und da steht halt ein bärdiger Mann mit langen Haaren, äh, langen Bart und das ist also... Ja, in
1: deiner ja, schlechtesten Zeit. Halt.
0: Ja, und, 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 und man, man hat halt auch sofort erkannt, wer es ist, gerade wenn wir jetzt hier noch vielleicht auch nach Avengers Endgame hatte man auch so die Figur so ein bisschen im Kopf. Das war ja Chris Hemsworth, Ne, das war ja ihr Mann. Ja. Äh, und da denke ich mir, hä? Und er dann irgendwie immer so leichte, dumme Sprüche, das hat irgendwie gar nicht so in diese Dramatik reingepasst, so ein bisschen. Ach doch, ne? ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja, aber es hat halt ja, einfach zu halt dieser, ja. zur, zur, zur Bedrohung des Films ja nicht so wirklich gepasst. Es hat eine, also als, als wenn sie irgendwie einen sagen wollten, ja, also wir wissen, dass das eigentlich alles Quatsch ist, was wir machen, da können wir auch mal einen Gag einbauen oder sowas.
1: Also das, das nee, ich fand, das, ich fand das schon eigentlich ganz. Also, weil ja, das ist ja quasi an den Tor angelehnt, den er in Endgame gespielt hat. Also der war halt. Der war halt voll aus der Form Ja, geraten, ja, ja also. sicher,
0: aber es passt doch nicht in einen Film, wo äh, äh, Atomraketen auf die USA geschossen werden. Also, äh, es, das reißt dann halt einfach so ein bisschen raus. Ne? Also, ich kann ja, ja aber,
1: aber alle sind ja in Panik, nur er nicht. Ja. Das war schon, so, also ich fand es schon ganz ja, geil. Ja, es war schon witzig. Es haben. war natürlich, es war für die Bedrohungslage nicht so, <lacht> ähm, Förderlich, aber man hat ja dann im Abspann auch ihn nochmal gesehen. Ja, das fand also ja, ich. dachte ich auch, ja, hä? <lacht> das hat gar nicht gepasst irgendwie. Also, ich meine, klar, zum ja, hey, Vielleicht, vielleicht wird der, der Film ins Universum von Avengers <lacht> eingebaut. <lacht> Elsa Panzer, äh, äh, jetzt habe ich den Namen verkackt. Elsa Patzky wird dann hier in Avengers die neue Black Widow oder sowas in der Art, keine Ahnung.
0: Ja, aber es hat für mich irgendwie nicht so wirklich in diese, in dieses... Also, also wenn man es mal vergleicht, ich weiß gar nicht, in welchem war es denn? Es war in Mission Impossible 4. Ja, da geht es auch darum, dass eine Atomrakete irgendwo, ich glaube, auf die USA zusteuert. Also da war ja die Bedrohung auch greifbar bis zum Schluss. Also da wurde ja, klar wurde da auch mal ein Witz gemacht oder sowas oder ein Gag, aber halt jetzt nicht so wie hier. Also ich fand es halt einfach ein bisschen... Also, da hat man dann halt gemerkt, dass halt, also man hat es ja dann auch im Abspann gelesen, Chris Hemsworth war Produzent, äh, dass der sich halt irgendwie, oder dass sie irgendwie sich abgesprochen haben, ja, so, ich, ich komme da jetzt auch mal mit rein. Ich fand es irgendwie cool, ihn auch zu sehen, so, aber, ja, also irgendwie so hundertprozentig gepasst hat es halt nicht. Ne? Ja, stimmt schon. Und, äh, ja, aber okay, also... Ja, und wie gesagt, der Film arbeitet sich halt wirklich an diversen Action-Klischees ab. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass hier äh, Elsa Pateki, die macht das eigentlich richtig gut. Also ich würde mal behaupten, dass sie sehr oft, äh, also gerade gra auch vom Körper her, wahrscheinlich mit ihrem Mann zusammentrainiert, weil die ist schon echt eine Kante, ne? Also die hat schon ganz schöne Oberarme, Alter. also
1: äh Ja, die hat schon zugelegt Also es ist ja zum Beispiel auch diese Geschichte... Ich weiß nicht, auf Instagram oder Facebook habe ich da ein Foto gesehen. Da ging es ja damals drum, die, also jetzt, weil jetzt kommt ja, ist ja Tor Larve da draußen, Tor 4. Mhm. Und da spielt ja auch Natalie Portman wieder mit. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er im letzten auch mitgespielt hat. Nee, ich glaube nicht, oder? Im dritten nicht, ne. Im dritten nicht, genau. Und jetzt ist er halt dabei und jetzt hat er halt wieder auch, auch ganz schön äh, an Muskeln, sag ich mal, gewonnen. Ja. Und dann kommt halt so ein Vergleich, ähm, Star Wars Episode 3 <lacht> und dann und dann Tor 4, also die beiden daneben halt, und dann früher halt immer Anakin, Skywalker, Spiel von Hayden Christian, der, Hel <lacht> der Held. Hayden ja. Christian der Held. Und jetzt ist die halt so eine. Und so jetzt, und dann steht dann halt irgendwie drunter. Ich brauche keinen Helden mehr oder so also nicht.
0: <lacht> ja gut, man muss aber auch fairerweise sagen, in Episode 3 war Natalie Portman natürlich auch sehr sehr jung noch, ne? Also, dass sie da jetzt vielleicht da noch nicht war so
1: die... Ich glaube, warte mal, 2005 kam der raus. Ich glaube, 26 oder so war die da. Ach ja, die ist doch nicht schon über geht die schon auf die 50 zu, krass. Okay. Nein, über die, auf die, warte mal, ich, auf, ich bin nicht sicher, warte also mal, ich guck mal war, ganz die, kurz
0: also Die war auf jeden Fall sehr, sehr jung Ja, also das fand ich auch so lustig, also es war ja so auch nach dem ersten Teaser oder Trailer hat man sich ja auch gefragt Naja, Natalie Portman, ist sie das wirklich, ist das ein Stun-Double Und da äh, habe ich sie dann einfach mal bei äh, Instagram gesucht hier, weil ich ihr jetzt nicht folge Und da hat man schon gesehen, also da war dann glaube ich, äh, wo der Trailer rauskam Dann auch so ein Bild von der aktuellen Premiere, hier hatte sie als Foto drin also klar ist sie, jetzt ja. nicht, ist sie jetzt kein Chris Hemsworth von der Muskelmasse her, aber man hat schon gesehen, dass sie größ also, äh, größere Oberarme hat. Also die hat schon auch ein bisschen zugelegt. Ne? Also sie spielt dann den ja, in weiblichen Epi Tor Epi quasi. Lee Portman ist, ist
1: 81 geboren, 2000, äh, 1999 kam der erste Teil, 2002 der zweite und 2005 der dritte. Also, also war, sie, war sie quasi zum dritten, war sie quasi 24. Ja,
0: ja gut. Gut. Ja, aber sie hat sich auf jeden Fall gut vorbereitet auf ihre Rolle in Tor 4. Also das ja. kann man auf jeden Fall sagen. Ja, aber zurück jetzt zu, zu Interceptor. Ähm, ja, wie gesagt, der Film arbeitet sich wirklich an einem Klischee nach dem anderen ab. Ähm, teilweise gut, teilweise schlecht, finde ich so ein bisschen. Ähm, ja. Ja, es, es, er hat so seine Momente, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch so gegen Ende ist es halt für mich einfach nur ein durchschnittlicher Netflix-Film. Also das ist halt, ich glaube, das ist jetzt auch keiner, den ich mir nochmal angucken werde oder sowas. Den hat man jetzt mal gesehen, alles klar. Ich fand auch, wie gesagt, die Hauptdarstellerin ganz cool, äh, Elsa Patelki.
1: Aber ja, das ist jetzt, äh, ja. Ich meine... Ich also ich muss sagen, mhm. die, die, also ich sag mal, wie gesagt, wird kein Oscar bekommen und Nein. so, aber ich sag mal, es ist ein gutes, es ist ein gutes Mittel bis Obermaß, sag mal so, von ja, ich sag mal so sechs von zehn Punkten, würde ich sagen. Ah,
0: also das würd, da würde ich auch mitgehen. Da
1: würde ich auch mitgehen. Es also gab es gute Szenen, zum Beispiel auch die eine Endszene da, wo dieses russische U-Boot auftaucht. <lacht> ähm, und der dann, der Typ, freut sich einfach nur, denkt hier, er wird jetzt gerettet. Das gab es ja schon in einem anderen Filmen, aber ich fand es halt auch so geil. Also in einem anderen Filmen gab es ja das nicht so extrem, als das so russische U-Boot auftaucht. Mhm. Dann kommt da halt der Kapitän hoch. Und hinter ihm, das siehst du aber nicht, steht noch einer. Und dann, er, er freut sich so und dann fragt der Kapitän nach Anweisungen. Und der sagt, ja, ähm, sie wissen, was zu tun ist. Und dann sagt er was mit der Frau. Ist ihre Entscheidung. Und plötzlich kommt dann hinter ihm so ein Scharfschütze vor, feuert. Und denkt erst, die Elsa Peteki wird abgeschossen. Ja. Aber nee, der Typ daneben wird abgeschossen. Ja, und genau. dann, macht der, dann macht der Kapitän so einen Hut ähm, ziehen, geht unter Deck und das Ding verschwindet wieder.
0: Ja, da, also da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ist vielleicht dann auch vielleicht ein bisschen zu viel in die, in die Sache so, so reingesehen. Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als ob dann doch diese Militärehre dann doch durchgekommen ist und man gesagt hat, nee, nee, sowas unterstützen wir hier nicht. Und, und das war von vornherein der Plan, den auszuschalten oder sowas, keine Ahnung.
1: Es kann auch sein, dass ein Teil 2 kommt. Ja, das Wenn die Einnahmen gut sind, sind, aber ich glaube eher nicht, dass ein Teil 2 kommt. Ja,
0: kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, gerade halt auch, wie gesagt, dass, weil Chris Hemsworth halt auch so der Produzent ist, dass der halt irgendwie so einen Deal hat mit, mit Netflix, dass der halt auch mal selber irgendwie was, was machen darf. Der hat ja schon ein paar Filme da gemacht. Da kommt jetzt, glaube ich, auch im Juni auch nochmal ein neuer mit ihm, wo er so ein, so ein Psychologen oder sowas spielt. Also so ein Psychothriller irgendwie sowas. Und da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich er da... Nicht. Ja, ich kann dir mal den Trailer dann nachher äh, schicken per per whatsapp äh, Sieht eigentlich ganz cool aus, auch ganz interessant aus eigentlich und da habe ich halt wie gesagt so das Gefühl, dass der halt einfach so einen Deal hat mit Netflix, dass der so ein paar Sachen machen darf und äh, deswegen halt auch den Film hier mit seiner Frau äh, umsetzen durfte und ja, wie gesagt, kann man mal gucken, tut jetzt auch nicht ohne Ende weh, aber ist jetzt auch wie gesagt nichts für mich, wo ich sage, äh, muss ich jetzt nochmal sehen. Hat man mal gesehen, passt. Solider solide Actionfilm würde ich sagen. Jetzt nichts, ja. nichts weltbewegend Neues, aber jetzt macht jetzt auch nicht alles komplett schlecht. Und hat auch eine gute Härte zwischendrin. Das muss man schon sagen. Würde ne? ich mal sagen. Ja. Guti. Ja, 6 von 10 gehe ich auch mit. So, jetzt kommen wir äh, äh, noch äh, hinten raus. Äh, bei Härte muss man das natürlich erwähnen. <lacht> kommen wir jetzt nochmal zu The Boys. Staffel 3, so ein kleiner Ersteindruck, ja. äh, weil ähm, die. Serie jetzt gestartet ist mit drei Folgen und die restlichen kommen jetzt jede Woche, also jede Woche eine Folge dazu, ich glaube acht Folgen sind es auch wieder, wie bei den ersten Staffeln auch ist eine Serie seit 2019 gibt es auf Amazon Prime, eine Folge hat so, naja, ich sage mal so ein 60 Minuten, gut Stunde und grob geht es nur, nur kurz zusammengefasst geht es um in The Boys um eine Welt wo es tatsächlich Superhelden gibt die aber in dieser Welt ja einfach äh, totale, ich sag's jetzt einfach mal so, Arschlöcher sind, äh, äh, sehr geldgeil äh, und von einem riesen, ja, Unternehmen im Hintergrund, Wort heißt das, äh, ja, ja, quasi vertrieben werden. Also es sind quasi deren Produkte. Und äh, um jetzt auch, also auch ein bisschen Spoilerwarnung natürlich für die ersten zwei Staffeln, wenn wir die noch nicht gesehen hat, äh, denn da wurde ja relativ schnell klar, dass diese Superhelden nicht so geboren werden, sondern gemacht werden. Ähm, ja. am, am Ende von Staffel 1 zumindest äh, gibt es dann dann doch äh, die äh, Offenbarung, dass es doch einer geschafft hat, nämlich äh, äh, auf der Seite der Guten, in Anführungszeichen, äh, Billy Butcher, Billy, Billy Butchers Frau, Billy Butcher wird gespielt von, ach, wie heißt der Gute, mein Name schon wieder vergessen, äh, Karl Urban, Entschuldigung, der spielt äh, Billy Butcher, der hat nämlich so ein bisschen Hass gegen diese Supes, wie sie in der Serie genannt werden, weil die, weil er da in der ersten Staffel noch denkt, die haben seine Frau getötet oder einer davon, nämlich Homelander, hat seine Frau getötet. Äh, am Ende der Staffel stellt sich heraus, nein, hat er nicht, aber er hat seine Frau vergewaltigt, Daraus ist ein Kind entstanden, was halt auf natürlichem Wege jetzt Superkräfte hat. Äh, in der zweiten Staffel wurde die Geschichte weitergesponnen und äh, da ging es dann aber letzten Endes um eine Superhelden namens Stormfront, die sich ja als Nazi-Bitch, so wird sie auch in der Serie bezeichnet, herausgestellt hat und äh, der am Ende dieser zweiten Staffel auch der gar ausgemacht wird und ja jetzt nach, ich glaube knapp über anderthalb Jahren kommen wir jetzt äh, in die dritte Staffel und und äh, wie gesagt, da sind jetzt die ersten drei Folgen erschienen und du hast mir schon äh, nachdem du es gesehen hast, glaube ich schon nach der ersten Folge schon gesagt, oh, was habe ich mir hier angeguckt, äh, kannst du mal kurz so deinen, deinen ersten Eindruck von diesen ersten drei Folgen sagen
1: Ich bereue es, dass ich euch diese Serie kennengelernt habe <lacht> Ganz ehrlich, also die erste gut, die anderen Folgen gehen ja dann schon wieder aber die erste Folge beginnt halt gleich hier mit sowas, wo ich mir denke Mm, muss das sein. Aber gut, das macht wahrscheinlich Eute Boys aus. Ja, also also man, man muss schon sagen, die Serie
0: ist halt nichts für zartbeseitete. Ne? Die ist sehr brutal, wirklich sehr, sehr brutal, auch sehr explizit. Also da gibt es äh, Sex, Gewalt, äh, Blut, äh, alles mögliche Schimpfwörter ohne Ende. Also ich weiß nicht, wie oft... Um. Äh, 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 ich weiß, sagen dürfte man es wahrscheinlich nicht im Podcast, aber wie oft äh, Billy Butcher in der ersten Staffel Fotzen sagt, also das, das ist eigentlich, da sagt er, sagt er so oft wie ich, guten Tag oder sowas am Tag, also das ist äh, wirklich, also man muss sich erst ein bisschen dran gewöhnen, aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist es halt einfach so, man muss einfach mal die erste Folge von The Boys geguckt haben, wenn, wenn die gelaufen ist, weiß man schon, in welche Richtung es geht und äh, entweder, ich glaube, was heißt lieben oder hasst man sie, aber entweder merkt man, es ist was für einen oder halt eher nicht. Ne? ja Und sie ist halt wirklich ziemlich brutal und es gibt, also ich könnte jetzt natürlich die eine oder andere Szene irgendwo rauspicken, aber äh, Guckt euch einfach die Serie selber an. Ist sehr abgedreht. Ich habe es Philipp jetzt eben schon erzählt. Ich hatte jetzt gestern, also Standpunkt der Aufnahme jetzt, gestern so eine kleine, mit Leuten saß ich so zusammen und haben uns auch so drüber, über, über Film und Serien so ein bisschen unterhalten. Und da habe ich halt auch gesagt, ah, ich gucke gerade The Boys, Staffel 3. Und dann habe ich dann halt so erzählt, was in dieser ersten Episode passiert. Ne? Dass halt äh, einer, also ein Mensch sich halt schrumpft und und in einen Penis eines anderen Mannes klettert und da dann halt was passiert, was sehr explizit ist und die haben mich alle angeguckt, was guckst du für eine kranke Scheiße, ne? haben sie zu mir gesagt, ich sage ey, das ist nochmal die Serie, die ist halt einfach so, ne, aber ich meine das sind ja... Das ist ja zum
1: Beispiel mit diesen, äh, was er immer in der ersten in der ersten Staffel sagt, mit dieser Potze und so, wie oft er das sagt. Yeah. Das hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Killers Bodyguard, wo der Typ auch immer äh, Motherfucker war. Ja, yeah, yeah, uh, ja, Jackson. Jackson genau. Yeah. Und dann sagt der eine immer, sie, der hat ähm, im Alleingang das Wort Motherfucker entwertet. Wissen Sie, wie schwer <lacht> das ist?
0: Ja, also ja. Es, es ist schon nicht so ohne, das muss man schon wirklich sagen. Also ich glaube, es ist halt wirklich eine absolute Geschmackssache, ob man die Serie mag oder nicht. Aber ich muss wirklich sagen, ich feiere sie wirklich ohne Ende, weil sie erstens mal ein sehr, sehr hohes Niveau hat. Also sie sieht wirklich sehr filmisch aus, finde ich. Also es ist eine sehr hochproduzierte Serie. Und sie nimmt halt auch diese ganze Comic-Szene jetzt in unserem... Leben quasi, also im, im echten Leben, halt ganz schön aufs Korn. Ne? Also gerade so in dieser, dieser ja. also das haben sie schon in den ersten zwei Staffeln gemacht, aber jetzt in der dritten Staffel wird es halt auch noch mehr gemacht. Da, da gibt es äh, Ward Studios zum Beispiel, die einen Film äh, Dawn, the Dawn of the Seven äh, äh, gemacht haben. Das ist natürlich ganz klar eine Anspielung irgendwie auf Justice League, wo ich auch ganz cool fand. Da wird nämlich Stormfront äh, gespielt von Charlie Saron, ne? gerade in der ersten mhm. Szene. Da habe ich gedacht, hä, Moment, die war ja letztens äh, aktuell noch in äh, Doctor Strange 2, hat sie auch äh, ganz am Ende mitgespielt. Also da hat sie eine ganz kurze Rolle gehabt, kleinen Cameo-Auftritt. Und das fand ich schon cool, dass man die gekriegt hat äh, für, für diese äh, kurze Rolle. Also es wird halt auch viel diese Comic-Welt äh, natürlich auf die Schippe genommen, Star Wars auch so ein bisschen und sowas. Also eigentlich alles. Ne? Es wird vieles referenziert, vieles so ein bisschen lächerlich gemacht, ne? halt in, in, den, in dieser The-Boys-Welt. Aber das mag ich halt auch irgendwie. Also ich, ich, ich finde, die haben guten Humor. Und ähm, was halt immer drastischer wird, ist halt einfach diese Figur des Homelander. Ne? Also man hat schon in den, in den vorangegangenen Staffeln gemerkt, hm, das ist ein Charakter, der ist ziemlich schwierig, sage ich jetzt mal. Und der dreht halt immer mehr ab. Ne? Also hier jetzt in der, in der ersten Folge der dritten Staffel ist es ja so, dass er sich immer wieder erklären muss, warum er sich in eine Braut verliebt hat. Wo man auch immer merkt, dass ihm das halt immer mehr zusetzt. Ein gutes Gimmick, was man hier jetzt in den ersten drei Folgen eingeführt hat, finde ich ganz interessant, dass, sie, dass jetzt die äh, The Boys, also die Leute um Butcher, ähm, jetzt auch den Zugang zu äh, Compound V, das ist quasi dieses Mittel, woraus die Superhelden gemacht werden. Und er bekommt dann von äh, einer der Superhelden äh, was zugesteckt und wird dann und bekommt dann da 24 Stunden lang Superkräfte. Also ich finde es cool, dass man das jetzt mit eingebaut hat, weil ja eigentlich Billy Butcher komplett gegen Supes ist. Ähm, also mir haben eigentlich die ersten drei Folgen wieder richtig gut gefallen. Also ich bin echt gespannt, wie es
1: jetzt... Man äh, muss hier zum Beispiel auch noch sagen, bei Stormfront, ich dachte erstens in Shuffle 2, die wäre gestorben, aber der ist ja gar nicht gestorben, der lebt noch. Und das ist halt dann auch wieder so, eine, so, eine, so ein Stück, eine kranke Scheiße. Also nicht so krank wie das mit dem Typen mit dem Penis, <lacht> aber ähm, da liegt die halt wirklich so komplett entstellten Gesicht in dem Krankenbett. Ja, ohne Beine. Und der ohne Typ. Arme. Hm. Hat sie. Ah, nee, an die Arme, nee,
0: Arme hat sie gehabt, aber Beine hat sie nicht mehr gehabt.
1: Arme hat sie, ja, und der Typ hier, der Homelander, <lacht> vögelt die halt trotzdem immer noch. Denke ich mir halt äh, auch, das war, ja, und,
0: und das vor allem das Krasse bei The Boys ist, das wird halt einfach so beiläufig gemacht, ne er stellt sich da so, ja, also, also man, man sieht es ja. jetzt auch nicht on detail, das muss man natürlich auch dazu sagen, aber äh, er steht halt so vor ihrem Bett und es wird halt ganz klar zumindest dem Zuschauer vermittelt, dass sie ihm jetzt gerade einen, also einen ne, <lacht> also den, <lacht> einen Coiled, ne? wenn man so nimmt, also das ist halt so. Also da, da, da nimmt sich halt The Boys halt auch absolut nicht zurück, was das angeht. Also ich bin mal echt gespannt. Äh, und, es, und, und es ist ja auch, äh, es wird ja auch schon ein neuer Charakter eingeführt. Ähm, wie heißt er denn jetzt eigentlich? Äh, Soldier Boy, ne? Von äh, Jason, Jensen Eccles gespielt. Den kennt man ja aus Supernatural. Der wird schon mal in der Rückblende eingeführt. Der ist quasi so ja, ein, ich würde mal so ein Captain America Gegenstück, also es gibt ja auch so Schwarz-Weiß-Szenen, die man dann sieht, die haben mich auch so ein bisschen an den ersten Captain America erinnert, also das ist halt so eine, so eine Persiflage davon wahrscheinlich einfach und ja also ich, ich, ich weiß nicht, also ich finde die Serie einfach großartig, also äh, ich bin mal wirklich gespannt, weil man hat ja schon äh, angedeutet äh, oder was heißt angedeutet, man hat es ja auch schon revealed, dass in dieser dritten Staffel eine der größten also deswegen, Philipp, weiß ich jetzt nicht, ob du vielleicht noch weiter guckst, aber einer der größten Sexorgien unter Superhelden stattfinden wird, wie auch immer die aussehen mag, keine Ahnung. Also da bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber also ich finde die Serie einfach großartig. Also, ich stelle mir halt nur die Frage, worauf läuft es Also jetzt ist man ja gerade oder jetzt sind ja gerade die diese Boys auf der Suche nach einer Waffe, um Homelander zu töten. Ne? Weil er halt einfach so eine ja. ultrastarke Figur ist. Und es gab halt eine Waffe, die angeblich damals Soldier Boy ge äh, getötet hat, äh, aber wie man, schon, wie man schon aus dem Trailer weiß, ist es ja nicht so. Ähm, da sieht man ja dann diese Figur nochmal mit einem Bart oder so. Also es ist halt auch eine ganz klare Captain America-Referenz, ne? der ja auch eingefroren war und sowas wieder aufgetaut worden ist. Und ähnlich wird es halt wahrscheinlich auch hier bei The Boys sein. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, äh, wie es weitergeht, äh, wie sich die Figuren entwickeln. Und das Krasse finde ich halt, dass. Diese ein Das eine Mitglied von, von The Boys das ist eine Frau, eine asiatische Frau. Und die ist Hauptdarstellerin und die hat bis heute, zumindest äh, jetzt in der dritten Staffel, singt sie mal in einer äh, Traumsequenz, in einer kurzen Traumsequenz, was sie sich oder was sie sich so einbildet. Aber die hat in der mhm. ganzen Serie noch nicht ein Wort gesprochen. Naja, also es ist, ja so eine, so, ist halt so eine taub, also nee, nicht taubstumm ist sie nicht, sie ist nur stumm. Also hören tut sie ja, aber sie redet halt ja. nicht. Und das finde ich halt dermaßen krass, dass man halt wirklich eine Hauptdarstellerin so, also nie sprechen lässt. Also anscheinend ja doch dann jetzt mal so in so eingebildeten Szenen jetzt zumindest mal. Aber dass sie wirklich komplett nur mit Zeichensprache jetzt agiert, das finde ich schon
1: krass. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, The Boys ist ja halt wirklich so was ähm, Schwarz. Das heißt halt schwarzer Humor, aber, ja. ja doch, schwarzer Humor kann man schon sagen, aber was halt so The Boys angeht, habe ich halt so die Befürchtung, wenn sie es dann doch sprechen lassen, dass es dann so eine, irgendwie so eine übelst abgefuckte Stimme ist. Also entweder eine tiefe Männerstimme oder irgend so ein Scheiß <lacht> und da habe ich halt von The Boys immer Angst, ja, das weil die ist machen halt wirklich, das ist halt wirklich, The Boys ist halt wirklich der Abgrund der Menschheit. Ja, also ich, ich,
0: ich finde es auch immer noch krass, wie, also ich meine, klar, der Erfolg gibt der Serie natürlich recht, aber dass Amazon das überhaupt einfach auch alles so machen lässt, ne, also das ist ja echt schon krass, was da teilweise alles gezeigt wird und, äh, Amazon
1: hat aber kein Tour zugelassen.
0: Ja, also ich, also ich bin, wie gesagt, also ich will auch mal, mal ganz klar da, klarstellen, ne? ich bin jetzt hier kein, äh, Verfechter von Gewalt und sowas und Brutalität und sowas, äh, Nein. und und äh, aber, ich aber, es, aber es ist halt irgendwie in diesem, in diesem Kosmos, in dem die Serie spielt, ist, passt es halt einfach. Klar denke ich mir auch manchmal, what the fuck, was ist jetzt los? Aber es in dieser abgedrehten Welt passt es halt einfach. Und die Serie schafft es für mich aber halt auch neben diesen ganzen Comic-Verarschen, die sie ja machen, ne, dass sie halt auch immer wieder ernste ja. Themen einbinden. Also es ist jetzt nicht immer nur so dass jetzt irgendwo ein Gag gemacht wird oder irgendwo jemand äh, brutal abgeschlachtet wird. Sie schaffen es trotzdem dann auch noch irgendwie äh, ein bisschen Inhalt oder was heißt ein bisschen Inhalt auch zu liefern und auch diverse Motivationen von den Figuren hinzubekommen. und es ist ja, wenn man es mal so überlegt, auch ein sehr sehr großer Cast. Ne? Also man hat ja allein diese ganzen Helden, wie gesagt, die heißen The Seven, also allein das sind schon sieben Charaktere, wo es auch innerhalb ja. dieser Gruppe äh, Konflikte gibt. Und bei The Boys ist es genauso. Und man schafft es aber trotzdem, jeden irgendwie so eine Bühne zu geben. Und äh, ja, diese dritte Staffel geht eigentlich nahtlos auf einem hohen Niveau weiter. Ich glaube, eine fette ist mittlerweile auch schon bestellt von Amazon. Ähm, und gelesen habe ich ja auch, dass es nochmal ein Spin-off geben soll, wo quasi, wo man so diese Helden in jüngeren Jahren dann mal erlebt, ein bisschen ausführlicher. Also ich bin mhm. echt mal gespannt, wo die Reise hier hingeht. Aber äh, auf jeden Fall, ne, also. Wie gesagt, guckt euch die erste Folge an von der ersten Staffel, wenn ihr, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und da seht ihr einfach schon, ob das was für euch ist oder nicht. Es ist einfach so. Also es ist nicht schlecht, aber es ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache.
1: Ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, wir schauen mal.
0: Genau. Also ansonsten war es jetzt, also abgesehen vielleicht von der ersten Folge, wo man vielleicht ein bisschen geschockt war, <lacht> ähm, äh, 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 war es aber so eigentlich gut
1: unterhalten, oder?
0: Jetzt mit den ersten
1: drei ja. Folgen. Ja. Die damals so, wie gesagt, dieser erste Schocker, da dachte ich auch wieder, warum tue ich mir das an? Und, aber das war zum Beispiel dann auch so, wo, die, ähm, wo der dann halt die ähm, mit, der, mit der im Krankenhaus liegenden Stormfront da rumgemacht hat. Da dachte ich mir auch wieder, das hat mich auch nicht so geschockt. dachte ich, ja gut, ist halt der Boys. Ja. Yeah. Ist halt der Boys, warum nicht?
0: Ja, und ich sage ja gerade in dieser ersten Folge, diese, es ist ja quasi eine Endman-Anspielung, ne es schrumpft sich halt einer, ist halt so auf Endman-Größe, ne? also Marvel, wenn man das so kennt, ist ja. so ein bisschen Marvel-Verarsche und ja klar ist, also was ich da immer nur interessant finde ich weiß es gar nicht ob das jetzt beim Fernseher so auch funktioniert aber beim Handy hat man immer diese Funktion X-Ray und also bei Prime Video und da kann man draufklicken und da steht dann immer da wissenswertes zum Fil äh, zur Serie hm. und äh, da habe ich auch, mir, auch. Ah ja und da habe ich mir in dieser Szene mal durchgelesen was halt also wie sie das halt gemacht haben, halt, ne, also man fragt sich sowieso immer, wie geht da vieles, klar, alles special oder praktische Effekte und sowas, ähm, deswegen dauert die Produktion so einer Staffel auch immer sehr, sehr lange, also ich glaube, na gut, jetzt, die dritte war durch Corona gebeutelt, muss man auch dazu sagen, ansonsten wäre die, glaube ich, auch schon früher erschienen, aber es ist, also, wenn ihr das auf dem Tablet oder, oder, oder Handy guckt, ähm, ja, geht da auf jeden Fall mal drauf. Also, da erfährt man wirklich viel, viel interessante Sachen, wie manche Sachen gemacht werden, umgesetzt werden. Also, das ist wirklich richtig gut, eigentlich. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie gesagt, unser Ersteindruck davon. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, sind wir auch durch, ne? Würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Und äh, ja, Philipp, äh, habe hab ich schon mit ihm gesagt, wenn Obi-Wan Kenobi gelaufen ist komplett, werden wir uns da nochmal zusammenschalten und dann nochmal ausführlich über diese. Staffel dann reden und wie Philipp sie denn so fand. Und ja. Mal gucken, ne? Und Mandalorian, übrigens, äh, Info äh, kommt im Frühjahr 2023, ne? Dritte Staffel. Ja. Auf Disney Plus. Endor kommt jetzt, glaube ich, im August. Ne? Die Endor-Serie ist ja so ein. Ist ja, glaube ich, der ich glaub, ja. aus ja. Äh, Rogue One, ne? Der ja.
1: eine. Und
0: ja. sah eigentlich auch ganz cool aus, so, also, aber wie gesagt, bei Star Wars bin ich. Ehrlich gesagt, so ein bisschen raus, aber äh, mal gucken, wie das da so weitergeht. Aber also, aber auf The Mandalorian Staffel 3 habe ich auf jeden Fall Bock.
1: Da, da freue ich mich auf jeden Fall.
0: Schön wieder Krogu. Habe ah, ich Bock drauf.
1: Ja, das mit Krogu, Das, das reden wir aber dann, wenn es soweit ah, ist. Ah, da, da können, da können äh, wir ja
0: im, im äh, Kenobi, äh, in der Kenobi-Folge dann nochmal ein bisschen ausführlicher genau.
1: reden, sage ich jetzt mal.
0: Wie und was. So da kann man bisschen, ja, auf jeden Fall, da können wir auch mal ein bisschen spekulieren. Sowas. Es gibt ja jetzt, glaube ich, auch im September kommt da, durch Bad Batch, ne? Oder äh, was war es? Nee, eine zweite Staffel von Ich glaube ja. Kommt äh, im September, ne? Also da geht es am Mund weiter Ja, glaube
1: ich,
0: ja. Ah, oder so, ja, 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 ja. Irgendwie sowas, ja, ja. Genau. Ja, gut, die Freunde, dann äh, soll das äh, gewesen sein. Äh, danke, Philipp, dass du mit dabei warst. Wie gesagt, wir hören uns dann in oh, warte mal, jetzt in drei gerne. Folgen gelaufen, also so wahrscheinlich so in drei, vier Wochen wieder, wenn Kenobi komplett gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die Serie haben soll. Sieben, acht, sechs.
1: Ich glaube acht, acht Stück oder so. Ach,
0: acht sogar, okay, na, da läuft sie ja noch ein bisschen. Und ja, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Wie gesagt, danke Philipp. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Margot.
1: Tschüss.